0: 8月某日。岡山の内山下へ着いたのが9時頃。橋本ではまだみんな起きて涼んでいた。1ヶ月ほど前にお父さんもお母さんも尾道へ戻っているというので、私はがっかりする。一晩厄介になって、明日の早い汽車で尾道へ行くことにする。橋本は父の姉の家なり。女学校へ行っている娘が二人。小さい時に会ったきりだったので、久しぶりに会ったせいか、二人とも性の高い娘になっていた。姉娘の清子と銭湯に行き、風呂から上がって銀行のそばの屋台で生姜入りの冷やし飴を飲む。金がないということが何としても辛い。尾の道までの記者賃を明日朝言い出すことにする。何をして働いているのか誰も尋ねてはくれない。それも助かる。岡山は静かな町だと思う。どーんとした波。蒸し暑くて寝る気がしない。いつでも吐殺さ,される前の不安な状態が胸を締めつける。金の百円も持って帰ったのなら、こんな白々しい人たちではあるまいと思える。女学校二年の三つ子が二階で遅くまで英語の歌を歌っていた。トゥインクルトゥインクル。little star.how I wonder what you are.when up about in the sky. 私もこの歌は習ったことがある。なんだか遠い昔のことのような気がしてくる。父が岡山の鶴の卵という菓子を買ってきてくれたことを思い出した。朝。台所で朝飯を呼ばれたけれど、金の話を言い出しそびれる。せっかく来たのだから、友達を訪ねると言って郊外へ出る。学校時代の友達に会いに行ったところで、別にモテなしてもらえるというあてもない。暑い街の反射で汗びっしょりになって賑やかな街に出る。狭い商店街の通りには天幕がずっと張り渡されて暗い涼しい影を作っていた。どの店も奥深い感じなり青木という西洋書記店をなんとなく探してみ。転落して無一文となり果てた旧友の訪問ぐらい迷惑なことはあるまいと思え。ふっと青木という灰からな西洋書記店を見つけた。しばらく陳列の前に立ってコーヒージワ碗やアヒルの灰皿やスカートを広げた西洋人形の晴らし入れなぞを眺めている。緑のペンキ塗りの陳列の中のピカピカ光る金色、赤、コバルト、トーンの涼しさ。メリンスの着物に白いエプロンをした美しい子供が店先に出てきたので、中根恵子さんはいますかと聞いてみる。子供はすぐ奥へ入っていった。私は陳列のガラスに顔を映してみる。水の底の暗い皿の上に私のむくんだ顔が乗っている。髪はちじれた耳隠し。おお、暑い暑いだ。水車の音が耳にくる。洗いざらしたナルトチジミのカス。たもとはヨレヨレでござんす。帯は赤と白のナッセンのメリンス。洗うと毛羽立ってムクムクと溶けてしまいそうな安物。旅と下駄は英子さんに大阪の梅田駅でもらったもの。中根さん出てくるなり。まあ、と言って驚く。おのみちの学校を出て四年。一度も会い合うことなく、今日に至る。こんがすりをきてきちんとした姿。なんとも落ちぶれた姿の自分が、荷車に惹かれた昆布のような気持ちなり。中根さん。地味な色の冷めた絵の長いパラソルを持って出てくる。公園へ行こうという。日本でも有名な公園のよしなり。公園になぞ行く気はないのだけれども、仕方なく公園へついていく。中根さんは無口な人なり。まだ片付かないよしなり。私に小説を書いているのかと聞く。小説の話などは夢のようなことなのでやめる。東京での様々を打ち明けたら、この人は驚くであろう。公園は暑くてつまらないところであった。景色を眺めることに何の興味もない。若い生かもしれないけれども、セミの炙られるような想像しさ。池のほとりを高等学校の生徒が灰色の服を着て下駄履きで歩いている。みんな、みびしく見える。中根さん、カインの末絵を読んだかという。私は東京の生活が荒れているので、そんな静かなものは読んではいられない。赤松の木陰に茶店がある。中根さんはそこへ入る。水漬けになっているラムネを二本注文する。みぞれを書いてもらって、それへラムネをかけて飲む。舌の上がピリピリとして、その醍醐味は送料。セミトりの少年がたくさん遊んでいる。どーんと眠ったような公園の景色なり。締め合わせられる、つなぐ、切れる。心が切れ切れでラムネの瓶の玉をカラカラと揺すぶっているだけ。おのみちへ行く旅費、二円五十銭もあれば、洋館も買って帰れる。キラキラと向こうは日が差している。こちらは深い影になって、長い縁台にメガネをかけた男が口を開けて昼寝をしている。氷の旗の揺れる色彩。目を凝らして周りを見ているのだけれども、この景色も汽車の中では忘れてしまうに違いない。たもとの中へがまぐちを落として、ひそかに氷とラムネ台を勘定する。中根さんも東京へ行きたいとぽつりぽつり話しているけれども、私は上の空でどうかを数えん。昔は仲が良かったというだけで、意味もなく公園の景色などを眺めていなければならないつまらなさに、悲しくなってくる。氷とラムネ代を払って四銭残る。見え棒で、嘘つきで、定裁のいいことばかりで、中根さんに旅費を借りることを断念。昼前に橋本へ帰り、勇気を出して借銭を申し込んで、二円五十銭おばさんより借りる。二人の女学生は急に軽蔑したような目で私を見ている。この目が一等嫌なのだ。私はまるで犯罪人になったようならぶれた気持ちで昼の駅へ行く。洋館を買わないで弁当を買う。三等の待合室で弁当を食べる。売店で青いバナナを二本買う。五千なり。少しばかりの金がこんなに勇気づけてくれる。公園でのびのびとラムネを飲めば良いものを、銭感情をしながらビクビクして飲んだことに腹立たしくなる。中根さんは別に嫌な女でもないのに、吐き気がするほど嫌に思えてくる。ご馳走をした上にビクビクして中根さんにへり下ってものを言っている自分にやりきれなくなっていた。小説は売れるのい,いえ、売れないのよ。どんなものを書いているのどんなものって童話みたいなものよ。いちいち誤って返事をしていたような惨めさが、話していながら、ああ、ダメだ、ダメだと、中根さんに押されてくる。奴隷根性。いつもペコペコ。何とかしてもらうつもりもないのに、笑顔を作って、へり下ってみせる。詩や小説を書くということは、会社勤めのようなものじゃありませんのよと、心の中でぶつくさい言い訳している。尾道へ着いたのが夜。む、うん、っと、道のほてりが、裾その中へ入ってく。とんかんとんかん、鉄を打つ音がしている。塩臭い匂いがする。少しも懐かしくはないくせに懐かしい空気を吸う。土道の通りは知った人の顔ばかりなので暗い線路沿いを歩く。星がキラキラ光っている。虫が周り一面泣き立てている。鉄道草の白い花がぼーっと線路沿いに咲いている。神武天皇さんの社務所の裏で小学校の高い石の段々を見上げる。右側は高い木橋。この高架橋を渡って私は裸足で学校へ行ったことを思い出す。線路沿いの細い路地に出ると、番よりはいりゃせんか、と。魚屋が平べったいたらいを頭に乗せて、呼び売りして歩いている。夜釣りの魚を晩よりと言って、漁師町から女衆が売りに来るのだ。自工寺の石段下に母の二階狩りの家を訪ねる。いちょびちょの外便所のそばに、夕顔がほのぼのと咲いていた。母は二階の物干しで行水をしていた。尾道は水が不自由なので、みな桶一いっぱい二銭で水を買うのだ。二階へ上がっていくと母はびっくりしていた。天井が低く二階の日差しすれすれの包みぎの上を線路が走っている。黄色い畳が熱いぐらいほてっている。見覚えのある蓋のついた本箱がある。本箱の上に根校様がつってある。行水から出てくると、たらいの水に洗濯物をつけながら、母は首でもくくりたいという。父は夜遊びに行ってるす。爆地に夢中で、この頃は、仕事もそっちのけで、釈船ばかりで、夜逃げでもしなければならぬという。私は、帯を解いて、裸で暑い畳に腹ばう。上りの荷物列車が光りながら、窓の先を走っている。家が揺れる。押し入れも何もない。汚い部屋。八月某日。愛する者よ。何時らこの一時を忘れるな。主の御前には、一日は千年のごとく、千日は一日のおし。壁に貼り付けてある古い新聞紙に、こんな宗教欄がある。愛する者よ、か。親にまみれ、一向にパッとしない人生。突き砕かれた心が、今、この天井の低い部屋の中で、目を覚ます。一晩中、そして、朝も、休みなく汽車が走っている。魚の町という小説を書きたくなる。海下の親父さんと父は連れ立って出たまま今朝も戻っては来ない。朝日が北の壁際にまで差し込んで熱い。線路の包つつみに一面の松葉ボタンの花境。入りつくようにセミが湧き立てている。昼過ぎの汽車で宮様がご通家になるよしみて、線路沿いの貧民窟の窓窓は夜まで開けてはならぬというお達しが来る。干し物も引っ込めるべし、汚れ物を片付けるべし。母は物干し台を片付け、草履を履いて屋根瓦の掃除をしている。宮様とは一体何者なのか私たちは知らない。何も知らないけれども尊敬しなければならないので。昼頃から線路の上を巡査が二人見回っている。障子を閉めて裸でチェホフの退屈な話を読む。あまり暑いのでハシゴダンの板張りに寝転んで本を読む。風琴と魚の町。ふっとこんなおのみちの物語を書いてみたくなる。母は掃除を済ませて白い風呂敷包みの大きい荷物を背負って商売に出かける。会課のおばさんが枯らしの入ったところ点をいっぱいごちそうしてくれる。そろそろ家さんがお通りチャンスで。近所の女衆が叫んでいる。ゴーゴーと地響きを立てておし列車が通る。障子の破れから覗くと窓先の包みの上に巡査が列車に再敬礼をしている。巡査の肩に大きいトンボが止まっている。羽が白く透けて震えている。記者の窓の中に白いカバーがちらちらして赤い顔の男が本を読んでいたのがスーッと過ぎ去る。真実な一つのフィルムが線路をスッと書き消えていく。巡査が頭を上げる。素早く障子の破れから私は頭を引っ込める。忍耐強い貧乳。力が抜ける。それきりのために、また固く障子を締めておく。負担になっても、ニコニコ笑って、土下座している。ただ、それきりの生き方。何の違いが、一瞬の宮様にあるのだろう。宮様は、涼しい汽車で本を読んでいる。私は暑い部屋の中でチェホフ,フの退屈な話を読んでいるだけだ。本箱の中に古い私のノートあり。学生の頃の日記。大したこともなし。エルテルにのぼせあがっている感想。二等白蓮の駆け落ちを野良のごとしと書いている。当分はこのままで必死に小説を書いてみようと思う。夕方より雨。母が油紙を頭からかぶって戻ってくる。手加護に一軸のはじけたのを土産に買ってきてくれる。おの道では一軸のことをとうがきというなり。父、帰らず。母は警察へあげられたのではないかと心配している。雨で涼しいのでノートに少しばかり小説めいたものを書きつけてみるけれどもすぐ嫌になってしまう。大したこともないのだ。伊勢物語独量。ものを書いて暮らすなどということは諦める方がいい。どうにもものにはならぬ。作曲家が耳のないのを忘れていて、音色を空想するだけ。孤独に流されているだけでは、一時も言葉は生まれてこない。海出の町へ戻って、まだ私は海を見ない。夜更けて父が戻ってきた。クレップシャツの上に、ケートの腹巻きをしている風材がどうもいやらしい。金もないくせに敷島をふかふかふかしていった。東京は景気はどうかの東京は不景気です。俺も今度こそなんとかしようとは思うんじゃうまくいかん。あんまり暑いので母と夜更けの浜へ涼みに行き、たどがよいの大阪商船の発着所の石段のところでしばらく涼む。露天で氷まんじゅうや冷やし飴を売っている。暑いので腰巻き一つで海水へ入る。浮き上がる腰巻きの端に青い輪がピカピカ光る。思い切って重たい水の中へスーッと泳いでみる。胸が締め付けられるようでいい気持ちだ。暗い水の上に小舟がかや落ちてランプを飛ぼしているのがいかにも涼しそうだ。雨上がりのせいか海辺はひっそりしている。千光寺の明かりが山の上で小立ちの中にちらちら揺れて光っている。八月某日。風琴と魚の町少しはかどる。小説というものはどんな風に書くものかは知らない。ただ、だらだらとぐにもつかぬことをノートに書きながら、自分で泣いているのだから嫌らしくなってくる。蚊が多いので夜は一切書けない。第一、小説というものを書く感情は存在していないのだ。すぐ詩のような歌い方になってしまう。物事を解剖してゆく力がない。哀れむがよい。ただ、それきりだ。観察が甘く、まるで童話的だ。東京へ帰るには、二十円も工面しなければならぬということが、頭にちらつく。人よりにあらず、人によるにあらず、イエス・キリスト及びこれを死人の中より、蘇らせたまいし、父なる神によりて、死ととなれるパウル。小説を書く筆者の金銭が高なることなくしては、神は人の上辺を取りたまわずである。自分にそのような才能があるとは思えない。書いても書いても、突き戻されていることに、赤面しない厚かましさ。死に滅裂な真理の底をくぐる。小さい魚の影を覆うようなものだ。まことしやかに活字が並ぶ。血へどを吐いたものは見るにも読むにも耐えぬ。警察の目も光る。無政府主義とは歌ではないのだ。それを願う願いは、この世のどこかにあるのだけれども、おとぎの世界を狙う平和な獣だけの理想の天地。宮様がお通りになるからといって、一日中障子を閉ざして、息を殺していなければならぬ、私は階級なのだ。そして宮様は一瞬にして、雲の彼方に消えてゆく人である。どうしてそのような人を尊敬しなければ生きてゆけないのだろう。警備の巡査も生きている。肩に止まったトンボも生きている。障子の中には無作法な裸でチェホフをぶら下げている女が立っている。おのみちへ戻ったことを後悔する。ふるさとは遠くにありて思うものなり。たとえ井戸の固いとなろうとも、ふるさとは再び帰り来るところにあらずの感を深くするなり。死にたくもなし、生きたくもなしの無いつれずれの気持ちで、今日もノートに、風琴と魚の町の続きを書く。母ももう一度東京へ出てみ店を出したいという。父と別れてさえくれれば私はどんなに助かるだろうと思うけれども、母はこれもなりゆきの事故。今しばらく辛抱しなさいという。父はまた今朝から幕地に出かけてゆく。母だけが体をすり減らしてコッパじんの働きぶりなり。ただ私も母も長い苦痛の連続のみにすがって生きているようなものなり。せめて私が男に生まれていたならばと思う。母の働いた金はみんな父の爆地の元でに消えてしまう。夜は母と二人で夜の浜辺へ出て露店でうどんを食べて済ませる。家にいると借金取りがうるさいというのでまた暗い海水浴。海水は汚れてドロドロ。葬式の匂いがする。そのうち、ええこともあろうぞ。母が、ふっとそんなことを言う。私は、桟橋の方まで泳ぐ。瓶が燃える。向かい島のドックで、人の呼んでいる声がしている。こんなことでは、何の運命もない。風琴と魚の町の原稿を、東京へ持って行ったところで、パッと花咲くような、いい日が来るとは信じられぬ。今一息、今一息と、暗い冷たい水の方へ泳いで行く。やがて、石段に戻って、素肌にぬるい着物を着る。濡れたものを絞っているとうどんのゲップが出てくる。肌がピーンと締まってきた気がする。自然な温かい気持ちになり、猛烈に激しい恋をしてみたくなる。いろんな記憶の底に、男の思い出がちらちらとする。家へ戻ると、カ花はみんな出かけて留守。カイのおばさんも、この頃は、こぶ巻きの内職をなまけて遊び歩いているとのことない。あばらや同然の2階。裸電気の下で母と私は裸になってすぐ。る。どうかの賑やかな上り列車が走っていく。羨ましい。どうしても東京へ行きたいのだけれども。今が今、二十円の金作りはできかねると母はしょげている。十円でもできればいいのだと思う。飼い節を燃やして小さい茶舞台にノートを広げる。もう後を続けて書くより仕方がない。甘くてどうにも妙な小説だ。原影だけでまとまりをつけようとするプロット。熱いせいかもしれない。たらふく食わないせいかもしれない。頭の上に差し迫った思いがあるせいかもしれない。風琴と魚の町というタイトルだけのものだ。生活の疲労に圧倒されて、かえって、幻影だけがもやもやと目の先をかすめるプロット。どうして、いつまでもこんな暮らしなのかと思う。母は、鉛筆を舐めながら、正面をつけている。別に大した金高でもないのに、正面をつけている格好は、大真面目なもの。粘土に足を取られて、身動きもならぬ暮らしだ。別れなさいよ。うん。別れようかの。別れなさいよ。そして、二人で東京へ行って、二人で働けば、毎日飯が食べられる。飯を食うことも大切じゃが、父さんを捨てて行くわけにもゆくな別れなさい。もういい年をして、男なぞはいらないでしょう。お前は小説を書いておって、無を過こつ言う女子じゃのう。母は黙ってしまう。心配も楽しみの一つで、今日まで連れ添ってきた母と父とのつながりを、自分に当てはめて考えてみる。母は幸せな人なのだ。一生懸命ノートに私は儚いことを書きつけている。もう誰も頼りにはならぬのだ。自分のことは自分でうんうんと力まなければ生きてはいけぬ。だが、東京で有名な詩人も、尾道では何の跡形もない。それで良いのだと思う。私は尾道が好きだ。番よりはイリアンせんかの。魚なりの声が路地にしている。釣りたてのピチピチした小魚を塩焼きにして食べたい。その夜、父たちは、カイの親父さんも一緒に警察へあげられた。夜更けてから母はカイのおばさんとどこかへ密かに出かけていた。